1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies podcasts Wir sprechen heute über einen Neustart, ein Neustart, der sehnlichst erwartet wurde und jetzt gerade vor allem in den USA das Gesprächsthema Nummer 1 im Seenbereich ist. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator meinerseits ist mein geschätzter Kollege Adam. Ahoi, hoi! Und wir beide sprechen heute über Watchmen. Watchmen, eine neue Serie von HBO, äh, hinter der Damon Lindelof steht. Den kennen einige vielleicht von Lost und Leftovers. Wir werden über ihn an anderer Stelle mal ein bisschen und Nash Bridges, Nash Bridges auch <lacht> und Crossing Jordan auch. Ne? Äh, wir ja. werden über Damon Lindelof an anderer Stelle in diesem Podcast noch etwas äh, genauer sprechen. Äh, wir sprechen aber vor allem grundsätzlich über Watchmen, das ab dem oder seit dem 20. Oktober äh, in den USA auf HBO läuft. Und ab dem 4. November dann auch in Deutschland zu sehen sein wird bei Sky Atlantic in der linearen Ausstrahlung, aber dann auch über die vod dienste von Sky. ist ein bisschen unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, zwei Wochen zwischen dem US-Staat und der deutschland Premiere liegen. Ähm, wir wollen jetzt diesen Podcast nutzen, da wir halt auch die Möglichkeit hatten, vorab reinzugucken in die Serie via Screener, euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf dieses Ding. Denn ich glaube, Adam, sind wir uns schon mal einig im Vorfeld, das ist was, was man auf dem Zettel haben sollte und auf das man sich gefasst machen kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, und wahrscheinlich sollte man auch schon irgendwie ein bisschen vertraut sein mit der Vorlage. Genau. Man kann auch reinspringen, aber es ist von Vorteil, wenn man die Vorlage mal äh, äh, gelesen hat.
1: Schön, dass du es erwähnst. Äh, die Vorlage Watchmen, der Comic von Alan Moore und Dave Gibbons aus den 80er Jahren, wird hier auch gleich Thema sein. Wir werden euch mal so ein bisschen einführen in diese Welt der Wächter und äh, mal äh, dem auf den Grund gehen, was es damit zu tun hat und welche Bedeutung dieser Comic eingenommen hat damals äh, und noch heute und wie bringt und bringt er gewesen ist. Wir werden äh, versuchen, nicht zu viel zu spoilern, weil ähm, die Folgen ja in Deutschland erst noch richtig erscheinen werden. Wir möchten einfach so ein bisschen unsere ersten Eindrücke mit euch teilen. Und sobald vielleicht eine Stelle kommt, wo wir glauben, dass wir was vorwegnehmen könnten, dann machen wir ganz klar eine, eine Spoilerwarnung nochmal und weisen darauf hin. Ich äh, weiß nicht, ob es für den ganzen Spoilerteil reichen wird. Äh, mein Ziel ist es irgendwie, dass so viele Leute so unvorbereitet wie möglich die erste Folge von Watchmen sehen den Piloten. Ähm, denn ich glaube, das ist die beste Art und Weise, diese neue Welt von äh, ja, dieser, dieser Serie irgendwie zu erfahren und da einzusteigen. Ähm, ja, das ist ungefähr unser Plan für diesen kleinen Podcast. Äh, und äh, bevor wir loslegen mit so ein paar grundsätzlichen Sachen und dem klassischen Vorgeplänkel, äh, haben wir noch einen wichtigen Hinweis. Denn wir danken unserem Sponsor EMP, der diesen Podcast äh, unterstützt und empfehlen euch einfach mal auf imp.de zu gehen, wo ihr tolle, spannende Sachen zu Halloween findet. Zum Beispiel ganz viele verrückte Pechkeksprodukte. produkte hm? Kennst du Pechkeks, Adam? Ja, ja, ja kenne äh, ich tatsächlich. Das ist so eine so eine, so eine Firma, die machen äh, so, ich habe das so wirklich so wie die Antithese zum Glückskeks, also ah, ja? das, was runtergefallen hm. ist bei der Produktion. Ist <lacht> im Endeffekt bei Pechkeks gelandet. Und das ist eigentlich ganz wichtig: da gibt es Kaffeebecher mit äh, T-Shirts, Fußmatten, Turmbeutel und sogar äh, auch Flaschenöffner mit einem sehr lustigen Spruch, wie ich finde und da yeah. so steht einfach nur drauf, du Wurst. <lacht> würde ich mir sofort in die Küche hängen. Also schaut mal vorbei auf imp.de und schaut euch mal an, was es da so zu holen gibt. Zum einen, zum einen auch von Pechkeks wo es auch die pechkicks winkelkatze gibt. Yeah. Oder die Pechwinkelkatze? Ja. Ihr kennt diese in diese äh, asiatische Katze, Katze ja, die dir zuwinkt. Manchmal. Also schaut da mal vorbei. Gudi, wir legen los mit unserem äh, kleinen Gespräch über Watchmen und wie bereits angekündigt, legen wir erstmal mit dem Urschleim los das Alte Testament, wie es Damon Lindelof selbst bezeichnet hat, der Comic Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons. Adam, was ist das eigentlich und warum ist das Ding so bedeutsam für Popkultur und generell das Superheldengenre? Das also
0: ist eine gute Frage. Es ist eine zwölfteilige maxi serie aus den Jahren 1986, wie du schon erwähnt hast, von Alan Moore und Dave Gibbons. Ursprünglich sollten eigentlich mal die Ch äh Charleston-Charaktere äh, verwurstet werden darin, aber dann gab es ein paar rechte Schwierigkeiten und dann waren es doch eigene Charaktere, die da eingebaut wurden. Und Charleston hat natürlich auch so ein paar DC-Parallelen. Äh, Watchmen erschien dann auch bei DC Comics 1986 und war so einer der großen Titel aus, aus dem Jahr zusammen mit Dark Knight Returns von Frank Miller, der so eine Dekonstruktion des Superhelden-Genres gemacht hat, bevor es überhaupt cool war. Also es war so das Dark Age und da konntest du halt ein paar Experimente wagen. Dark äh, Knight Returns hat einen alten Batman gezeigt am Ende seiner Karriere. Watchman zeigt jetzt hier so, äh, was passiert, wenn Superhelden äh, für, gegen das Gesetz quasi erklärt werden und dann gibt es einen Mordfall, der alles ins äh, Rollen bringt und äh, eine sehr Detaillierte, dichte Geschichte, ein Houdannet auch ein bisschen und ein, ein im, im, im Höhepunkt des kalten Kriegs spielendes äh, Werk, das ziemlich faszinierend ist, das sehr kompliziert ist, das äh, sowohl vom, vom Skript als auch von den Zeichnungen her sehr detailversessen ist und äh, das viele, glaube ich, dann so als Beispiel genommen haben für spätere Werke auch. Ähm, Alan Moore aber hat inzwischen ein Problem mit vielen seiner Mainstream-Werken, hat sich auch verabschiedet, so ähm, Credits dafür zu beziehen und gibt das alles Dave Gibbons an. Der hat sich mit DC verkracht, weil er eigentlich mal wollte, dass Watchmen nie wieder äh, nachgedruckt wird. Äh, das ist eine sehr komplizierte Bitte, weil natürlich als als Verlag, wenn du einen Bestseller hast, der Watchmen nun mal ist, dann äh, hast du daran Interesse, dass das immer schön äh, frisch in Druck bleibt und ich glaube, das ist auch eine der meistverkauften Graphic Novels äh, inzwischen überhaupt. Fand ich
1: wenn ich sehr interessant, Habe ich mich auch nochmal gelesen. Im Vorfeld, dass im Endeffekt die Rechte an Watchmen, an die beiden Urheber Elmore Moore und Dave Gibbons zurückgehen sollten, mhm. sobald halt dieses Buch mal aus der Presse rausgeht, ja. also nicht mal publiziert wird. Ja. Pustekuchen, äh, DC hat dieses Loophole genutzt oder dann auch Warner, unter die, die ja DC fällt. Ja. Und damit liegen halt die Rechte dafür nach wie vor bei Warner äh, und DC, äh, die halt damit dann dementsprechend verschiedene Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel ein Spielfilm, den wir gleich nochmal erwähnen werden, oder jetzt auch die Serie von, von Damon Lindelof, die jetzt an den Start gegangen ist.
0: Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, in den 80ern war es gar nicht so üblich, dass so Sammelbände äh, immer wieder neu gedruckt wurden, aber tatsächlich so, das war so in den 2000er dann eine Entwicklung, die dann immer mehr vorangetrieben wurde. Manche Autoren schreiben jetzt auch tatsächlich für diese Sammelbände sogenannte Trade Paperbacks, aber bei Watchmen war es dann halt auch damals schon so, dass es das immer wieder neue Auflagen davon äh,
1: gab. Ja, schön, dass du es auch hier nochmal erwähnst, denn du hast mir heute nochmal mitgebracht äh, deinen dicken, fetten Sammelband zu Watchmen. Ich kann mich erinnern, wie ich mir vor ein paar Jahren den mal ausgeliehen mhm. habe und den Urlaub am Strand so sieht gelesen aus. habe. Ja, vielleicht so ein bisschen <lacht> noch hier vom Sonnenöl fettige Flecken drin, <lacht> Aber äh, so ein Buch, das lebt ja auch. Ja? ja, Das muss ja auch ein bisschen gezeichnet sein. Ähm, da werde ich mich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen reinstürzen. Weil ich bin jetzt angefixt, noch mal diese Welt zu äh, erkunden oder noch mal mit anderen Augen zu sehen. Äh, du hast es bereits eigentlich perfekt beschrieben. Es ist ein sehr ganzheitliches Werk, ja. ne, was wirklich auf sehr viele verschiedene Aspekte unserer Welt oder dieser alternativen Welt, wie sie da gezeigt wird, eingeht. Und ähm, wo halt wirklich ein Zahnrad auch das andere beeinflusst und wo <lacht> große Geschichten <lacht> ja, äh, erzählt werden, aber auch sehr intime meine Geschichten, was, glaube ich, dann wirklich so ein bisschen äh, in dem Genre zumindest was Neues war, was anderes mhm. und vielleicht auch was Gewagtes, wo wir halt oft nur tadellose Heldenfiguren hatten, die jetzt hier aber demontiert wurden und auch gezeigt wurde, hinter diesen Masken, dass es nicht nur dafür da, um sich vielleicht selbst zu schützen, sondern auch Dinge zu tun, um nicht äh, identifiziert zu werden als jemand, der vielleicht äh, seine Macht und seine, seine Fähigkeiten ausnutzt, um anderen zu schaden.
0: Und im Prinzip gibt es ja auch nur ein Superwesen, glaube ich, im gesamten Watchmen. Ja. Richtig,
1: ja. So sieht's aus. Genau, äh, das ist so ein bisschen erstmal äh, grundsätzlich was zur Comic-Vorlage. Äh, Adam hat's auch erwähnt, Elmore. Moore... Hat nicht so viel, oh, will nicht mit zu so viel zu tun haben mit irgendwelchen Adaptionen oder so und sagt immer, lasst meinen Namen daraus. Ähm, Nach Leaks of Extraordinary Gentlemen auch nicht weiter verwunderlich, ja. weil das war nun wirklich eine sehr schlechte Adaption
0: von seinem Werk und seitdem hat er gesagt, ja, hey. Ich erinnere mich kein noch an From Hell,
1: was eigentlich auch ein ziemlich ja. cooles Ding war, aber da gab es dann die Adaption, die wir Johnny so mit, Johnny Depp, mit ne? Johnny Depp, die okay gewesen ist. Wie for
0: Vendetta basiert auch auf einem Werk von genau. ihm. Also da gibt schon einiges, was adaptiert wurde. Richtig,
1: also ist ein bekannter Comic-Künstler oder Comic-Autor. Äh, Bezug oder im, Im Blick auf Watchmen ist wahrscheinlich dann die Filmadaption von Zack Snyder aus dem Jahr 2009 noch dem meisten im Begriff. Ja. Ähm, das war ein sehr ambitioniertes äh, Unternehmen, weil auch Alan Moore, glaube ich, im Vorfeld mal gesagt hatte, es eigentlich unverfilmbar ist, das, ja. was er sich da ausgedacht hat mit Dave Gibbons. Und dieses Mammutwerk von Zack Snyder war... Groß und lang und bildgewaltig, aber Stoß, oder stieß jetzt auch nicht auf so viel Gegenliebe gerade bei den Hardcore-Fans. Ne?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, es, es gibt, glaube ich, schon eine Fraktion, die es ziemlich gut findet, aber gleichzeitig muss man sagen, dass es eine der Vorlagen ist, die sich zumindest optisch und textlich sehr nah an die Vorlage hält, mhm. aber natürlich nicht diese dieses ungefähr 400 Seiten dicke äh, Werk irgendwie adäquat, glaube ich, umsetzen kann. Da musst du halt immer wieder Abstriche machen und du musst dich halt entscheiden, willst du wirklich nur so eine Kopie sein, wie zum Beispiel Gus Fancans Psycho, wo Shot for Shot irgendwie was geremaked äh, wird oder willst du eine eigene Stimme finden und willst du dein eigenes Ding durchziehen, wie jetzt vielleicht bei dieser neuen Adaption, die jetzt Damon Lindelof umsetzt. Und ich erinnere mich auch, dass Watchmen früher, eine ganze Zeit lang, bevor es dann tatsächlich von Zack Snyder verfilmt wurde, vers durch verschiedene Autorenhände auch gegangen ist, ich glaube auch Terry Gibbons. Ja, Terry Gilliam. Äh, Gilliam. Yeah, Gilliam yeah, genau. Genau. Äh, wollte es auch mal ein bisschen adaptieren, wollte es in die Zukunft versetzen oder so, da gab es ganz viele verschiedene Ansätze ähm, und Drehbücher, die da herumgegeistert sind und dann im Endeffekt wurde es halt Zack Snyder. Ich glaube, Zack Snyder sollte sogar mal zeitweise selbst noch mal eine Serienadaption für HBO machen, aber dann ging es dann doch in
1: die Hände von äh, Damon Lindelof. So sieht's aus. Und so können wir so mal ein bisschen schon mal überleiten Richtung Serie, denn tatsächlich gab es Gespräche mit Zack Snyder im Jahr 2015, ob er Interesse hatte. Das hat sich dann mal ein bisschen verlaufen und dann wurde Anfang 2017 bei Damon Lindelof angefragt. Er hatte da gerade bei HBO äh, noch Leftovers äh, in der Mache oder es war schon in der ersten oder zweiten Staffel vielleicht sogar schon. Ich glaube 28 ist die Serie beendet worden, also sprich 2017 oder oh 2016 ging es los, hat ja nur drei Staffeln gehabt, ähm, also war da schon ein bekannter Name äh, und äh, wie ich dann auch letztes gelesen habe, erst nach dreimaligen Nachfragen hat er gesagt, okay, ich hätte jetzt eine ja. Idee und dann hat man sich irgendwie äh, zusammengesetzt und halt Damon Lindelof ins Boot geholt und Adam, wir haben schon ein paar Sachen von ihm erwähnt, Damon Lindelof ist bekannter Name, äh, mit dem du persönlich was verbindest? Äh,
0: zuallererst Lost. Ich glaube, wie ganz viele Segenjunkies da draußen, die sechs äh, stafflige Mystery-Säge von ABC damals, die äh, ein kleines Phänomen auch war, also Ganz, auf ganz persönlicher Ebene kann ich sagen, ich habe es, glaube ich, bei Pro7 äh, angefangen zu verfolgen und dann später war es für mich tatsächlich so eine Serie, wo ich nachts wach geblieben bin und dann äh, mhm. versucht habe, irgendwie die US-Fassung äh, anzuschauen, über äh, ganz verschiedene Kanäle und so. Und dann, Alles verjährt. Genau, dann habe ich, hab ich auch äh, ganz oft die Folgen geschaut, als sie dann auf DVD rauskamen und natürlich im Fernsehen liefen und so und wild spekuliert, Recaps verfolgt, Theorien gelesen und so. Ähm, zusammen mit Carlton Hughes hat er diese Serie gemacht und das war halt, bevor irgendwie Social Media irgendwie in war, gab es da einen ziemlich interessanten Fankult auch darum. Mhm. Äh, natürlich auch mit einem relativ kontroversen Ende, muss man ja sagen, wobei ja. Ich, ich da irgendwie so verschiedene Lager sehe, äh, entweder die Leute, die irgendwie auf die Rätsel stehen oder auf die persönlichen Beziehungen, die die Serie ja sehr auch sehr gut geschafft hat, äh, aufzubauen und äh, ich persönlich bin ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich in der Minderheit bin oder so, aber ich mag ja das Finale sogar tatsächlich von Lost. Und dann später kam halt Leftovers, eine Serie, die wie ein äh, dauerhafter Tiefschlag ist, ja, <lacht> emotional eine, gesehen.
1: Wie ein äh, der dein Herz malträtiert äh, eine Stunde äh, lang am Stück und dann denkst du, okay, ich habe es geschafft und dann geht's weiter. Zumindest in der ersten Staffel ja. war das ja so gewesen. In den darauf folgenden Staffeln es äh, dann auch Momente der Leichtigkeit und der Hoffnung gehabt und hat uns auch, glaube ich, äh, vor allem in der gesamten Redaktion von .de, äh jahrelang jetzt begleitet, zumindest äh, die drei Staffeln, die es gab, und immer wieder Diskussionen hervorgerufen zu gewissen Episoden, aber halt auch ähm, ja tiefe, tiefe Spuren hinterlassen, emotional gesehen. Also war auch eine Serie jüngerer Zeit, die mich wahnsinnig mitgenommen hat und ähm, die, die mich dann auf Dinge. Arten und Weise berührt hat, das ist ja fast nicht mehr jugendfrei. Also das war wirklich <lacht> äh, eine, eine schöne schöne Erfahrung gewesen. Also Demi Lindelof ist auf der Serienseite zumindest äh, jemand, der sicherlich polarisiert, gerade weil Lost ihm nach wie vor ähm, angehangen wird, das was am Ende passiert ist von einer äh, nicht kleinen Gruppe, äh, was vielleicht dann auch ein bisschen unfair ist bei der Betrachtung, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, wir könnten noch erwähnen, dass er natürlich auch für einige Drehbücher verantwortlich ist, die jetzt auch nicht so gut angekommen sind. Ich erinnere mich so ein bisschen an Star Trek Into the Darkness, mhm. was bei einigen Hardcore-Trackies natürlich äh, auf Unmut gestoßen ist. Oder auch Prometheus hat er auch das Drehbuch ja. geschrieben. Die Alien-Fortsetzung. Äh, das waren alles so Dinger, wo äh, durchaus diskutiert wurde, inwiefern das notwendig gewesen ist oder überhaupt äh, sehenswert gewesen ist. Äh, wir konzentrieren uns mal so ein bisschen mehr auf sein Serien schaffen und da muss ich ehrlich sagen, dass in dem Nindenlof bei mir eigentlich ganz gut dasteht. Äh, ich mag auch seine Art, wie er Geschichten erzählt, zumindest in Serienform, also oft auch sehr viel Show, wenig Tell, also äh, auch oft den Zuschauer einfach in eine Welt reinschmeißen und ihnen diese Welt erfahren lassen und ja. einfach neben den Figuren sozusagen selbst wie so eine Art Charakter sein und sich durchkämpfen durch das, was da gerade einem präsentiert wird. Diesen Ansatz finde ich eigentlich ganz positiv und den verfolgt er auch in Watchmen, würde ich erstmal schon so vorwegnehmen. Äh, und von daher äh, war ich da sowieso relativ hellhörig, als dieser Name so wirklich in Verbindung gebracht wurde mit dieser Marke. Äh,
0: und ein ganz großer Easter Egg-Fan, muss man ja auch sagen. Also ja. ich meine, äh, sowohl bei Lost als auch bei Watchmen. Auch generell
1: sagen genau, er ist ein äh, großer Fan von von so versteckten Anspielungen, ja. aber er ist auch ein großer Watchmen-Fan. Und das ja. ist, glaube ich, auch, das hat, wird er auch nicht müde zu erwähnen, hat es in relativ jungen Jahren selber gelesen und immer wieder gelesen. Für ihn ist es wahnsinnig wichtig gewesen, ähm, dieses, äh, ja, für sich und seinen sein Werdegang als als Kreativer. Und äh, für ihn war es aber auch wichtig zu sagen, das wird keine 1-zu-1-Adaption, ja. sondern es wird, er hat oft das Wort Remix benutzt. Es wird wie so eine Art des Neue Testaments im Alten Testament, was sich so ein bisschen vermessen anhört, ja. wenn man äh, das Neue Testament schreiben möchte. Aber er hat, ich glaube, ich äh, auf der Suche nach Beschreibungen ist ihm nur das irgendwie in den Sinn gekommen. Äh, und äh, das ist eher so den Geist des Buches oder des Comics mitnimmt, sicherlich auch einige Ereignisse und auch Charaktere des Comics ja, ja. Äh, mitnimmt, wodurch es so eine Art Sequel ist, aber grundsätzlich eine ganz eigene Geschichte erzählen will. Und da sind wir auch grundsätzlich auch wieder bei dieser Frage, ähm, dass wir natürlich, also ich lüste ja immer so nach originalen Stoffen, ne? ich brauche nicht immer diese ganzen Adaptionen. Und hier ist es so ein, so eine Grauzone so ein bisschen. Ja. Ne? Bevor wir ins Detail gehen, um was es geht und ähm, was für mich auch erstmal ein gewisser Reizpunkt war. um zu sagen, okay, ich kenne die Vorlage, aber die im Endeffekt ja nur in gewissen Teilen eine Vorlage sein soll. Wie ist es bei dir so gewesen? Dachtest du, das ist ein guter, guter Fit, wie man so schön sagt? Oder äh, hattest du Vorbehalte, weil ich weiß nicht, wie bei dir, auf welchem Podest da die Watchmen sind?
0: Ach, gar nicht mal auf so einem hohen Podest. Ich sehe Watchmen auf jeden Fall ganz klar als, äh, es ist Unbestritten, glaube ich, eines der größten und beliebtesten und von der Kritik gefeiertsten Comicwerke, was es so gibt. Eine Zeit lang, wenn du immer jemanden gefragt hast nach einem Einstiegswerk, haben sie dir tatsächlich gleich Watchmen an den Kopf gehauen. Wobei das vielleicht sogar ein bisschen überfordernd sein kann für, eine, für einen Comic-Anfänger. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass... Ich bin immer ein Fan davon, wenn du deinen eigenen Ansatz verfolgst und jetzt nicht unbedingt... 1 zu eins was wieder wiedergibt. also so Sin City und so und Watchmen von Zack Snyder finde ich so ein interessantes Experiment, aber ich finde, das muss nicht immer so quasi äh, äh, das sein, was, was bei einer Comic-Adaption geboten wird, sondern ich finde, wenn du, wenn du clever irgendwie einen Remix machst, dann finde ich es meistens sogar ansprechender, als wenn du irgendwie schlecht etwas da gewesen bist. Und skupierst. du hast
1: auch die Möglichkeit, dadurch vielleicht Dinge ein bisschen anders zu interpretieren und äh, auszudrücken, als es die Vorlage gemacht hat. Denn wir müssen auch ganz klar sagen, äh, wir beide finden die Comic natürlich sehr lesenswert und ja. würden uns jedem empfehlen, aber äh, da ist auch nicht alles eitel Sonnenschein in dem Sinne, dass da auch sicherlich mit gewissen äh, Minderheiten äh, durchaus hart ins Gericht gegangen wird oder äh, gewisse homophobe Äußerungen äh, natürlich drin sind oder frauenfeindliche äh, Bebilderungen oder dergleichen und das natürlich auch nach wie vor dem Comic jetzt klar, viele werden das Argument bringen, andere Zeit, aber das entschuldigt meiner Meinung nach sowas nicht, wenn es halt dann, äh, da, da gibt es halt die Möglichkeit, ähm, das vielleicht neu aufzulegen und zu zeigen, okay, wir haben jetzt andere Perspektive wir leben in einer anderen Zeit und dementsprechend verändert sich dem, äh, das alles und wir können nach wie vor die Motive und die Themen aufgreifen, die dieser Comic halt uns dargelegt hat, aber wir müssen es halt nicht äh, wie, äh, wie, wie unsere Bibel wirklich runterbeten, was uns da vorgelegen wurde, sondern also wir können es ein bisschen anpassen und, oder an, an unsere eigene Vision zum Ausdruck bringen, was ich auch irgendwie eine spannende äh, Möglichkeit finde für einen Sehenschaffenden.
0: Eben, und du hast ja auch immer den Originaltext, dem du zurückkehren kannst, wenn du ihn denn äh, so sehr magst, oder was weiß ich, den Motion-Comic oder eben Zack Snyders Versuch äh, einer, einer filmischen Interpretation des Stoffes, also da hast du ja immer deine Möglichkeiten, um Genau, dazu zu...
1: genau, soweit erstmal zum Comic und zur Entwicklung Geschichte oder Entstehungsgeschichte der Serie, zu der wir jetzt wirklich mal kommen. Wir haben es bereits erwähnt, der mit Lindelof ist der Serienschöpfer. Er hat einen sehr gemischten, zwölfköpfigen Writers Room zusammengesammelt. Ich glaube, sieben Damen sind dabei, äh, mehrere schwarze Autoren auch mit drin. Äh, als Regisseurin für die pro hat er Nicole Cassell rangeholt. Die hat für ihn äh, auch schon bei The Leftovers einige Personen übernommen. Aus denen dabei ist auch Steven Williams, der bei Lost ganz viel gemacht hat. Also es sind einige Bekannte aus dem, dem Lindelof -verse, ja sozusagen. Mhm. Und ähm, Sie haben jetzt halt äh, diese erste Folge zusammengezimmert, äh, die uns in die Serienwelt von Watchmen einführt. Und Adam, du hast jetzt die undankbare Aufgabe, oh ja, und den Leuten da draußen mal so spoilerfrei wie möglich zu erklären, was da eigentlich so abgeht und in was für einer Welt wir uns befinden.
0: Also, Watchmen spielt im Jahr 2019. Das Jahr kennt ihr vielleicht. Puh. Abgehakt. <lacht> und es geht äh, darum, wir sind im... Oklahoma. Und äh, dort gab es vor drei Jahren ungefähr einen Vorfall, äh, der einen Angriff auf Polizisten darstellte. Und ähm, dabei gab es dann halt eine, einige Vorfälle, die dazu geführt haben, dass Polizisten jetzt nur noch in Masken unterwegs sein können. Also äh, ähnlich wie früher mal die Vigilanten, Superhelden oder sonst irgendwas. Und jetzt taucht eine Gruppe auf, beziehungsweise wieder auf, die Seventh Cavalry, die steckte damals mal hinter diesen äh, Vorfällen. Und die nach einem Waffenstillstand zeigt die wieder ihr schlimmes Gesicht und deswegen gilt es, sie aufzuhalten. Und dann gibt es äh, einen Mordfall auch, der äh, gewisse Ereignisse ins Rollen bringt und äh, Figuren auf den Plan ruft, wie zum Beispiel Angela Abba, die von Regina King gespielt wird. Und nun gilt es irgendwie, das Rätsel hinter diesen ganzen Vorfällen zu lösen. Und zwischendrin stecken auch einige äh, dieser bekannten Watchmen-Figuren. Wir verraten noch nicht genau, welche. Ja. <lacht> ähm, aber man findet auch zum Beispiel eine gewisse Maske wieder, ja. die
1: uns als Comic-Leser sehr vertraut ist. So sieht's aus. Also das ist wirklich das, das Gröbste, was man eigentlich spoilerfrei sagen kann, ne? äh, aber wir wollen jetzt durch ein bisschen ins Detail gehen, ähm, um euch so ein bisschen mal unsere Eindrücke zu schildern, äh, wie uns das denn alles gefallen hat oder nicht gefallen hat. Äh, Adam, jetzt fass doch mal deine Eindrücke mal ganz kurz zusammen, so von der ersten Stunde Watchmen, ähm, die du jetzt auch, glaube ich, schon mehrfach gesehen hast. Ja,
0: ich habe die tatsächlich auch schon mehrfach gesehen. Ähm, mein allererster Eindruck war, es ist etwas komplett anderes, als ich erwartet habe, aber es ist auf eine positive Weise etwas anderes, als ich erwartet habe. Weil ähm, mit so, die Trailer haben es auch schon so ein bisschen verraten, mit so maskierten Superhelden, äh, die sich irgendwie gegenseitig auf, auf äh, die Hucke hauen, hat das damit nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich eher eine sehr moderne Auseinandersetzung mit Problemen innerhalb, von Amerika und ja. der amerikanischen Gesellschaft. Also statt einem Konflikt, äh, der im Kalten Krieg spielt und Amerika gegen die Sowjetunion aufhetzt, haben wir hier tatsächlich eher so rassistische Probleme, die im äh, Mittelpunkt stehen. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz und einen sehr mutigen Ansatz, muss ich auch sagen. Ähm, und mal sehen, wie das so in den neuen Folgen sich dann entspinnt.
1: Greifen wir das gleich mal auf. Das ist ein großes Thema der Serie. Ähm, die, äh, ja, Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft oder das, was schon immer da gewesen ist und wieder aufkeimt in sehr extremer, radikaler Form. Ähm, du hast sie bereits erwähnt, die Seventh Cavalry, die äh, eine Art ja äh, extremistische, rassistische Gruppierung sind, die sich auch alle maskieren. Und dabei auch, ich würde sagen, wir wir können das einfach mal so ansprechen, weil man sieht es in den Trailern, die Maske von dem ehemaligen Wächter Rorschach äh, ja. tr äh, trägt, den wir aus den Comic kennen. Ähm, was sicherlich auch für einige Fans dieser Figur, die ja so ein bisschen der Underdog immer gewesen ist, ja. äh, vielleicht auch erstmal etwas irritierend ist. Das aber stimmt. ein interessanter Ansatz ist, denn... Äh, das ist das Wichtige bei Watchers, dass wir nicht vergessen, kein Held oder keine Figur, die wir da sehen, ist perfekt oder g weiß alles besser, weil geht den richtigen Weg. Selbst ein äh, allwissendes Superhirn wie Osimandias, Adrian Wade, äh, ist nicht vor Fehlern wahrscheinlich gefeit, wahrscheinlich am wenigsten, weil er halt so hochintelligent ist. <lacht> Aber he did it
0: 35 minutes ago. Aber
1: he did it 35 minutes ago. Äh, doch jemand wie Rorschach ist natürlich auch in seiner Art und Weise ein Extremist wie er halt auch seine Werte vertritt. Und dementsprechend kann man seine Ansichten natürlich auch auslegen, äh, in Art und Weisen, die eventuell nicht gerade friedlich sind oder auch wirklich mehr Hass schüren, was halt in dem Fall hier wirklich auch so ist. Äh, ich finde generell, der Einstieg in die Serie ist äh, unfassbar äh, gewagt und, und auch mutig und auch wichtig, so wie es getan wird. Äh, es beginnt im Endeffekt mit einem Prolog, der irgendwie 100 Jahre ungefähr vor der äh, Handlung in der, in der Serie spielt, im Jahr 1921 wo es zu einem schrecklichen Massaker in Tulsa, dem Hartungsort ja. in Oklahoma, gekommen ist. Wo in diesem Ort, in dem Stadtteil Greenwood, äh, wo sich halt so eine Enklave gebildet hat, äh, die Black Wall Street, wo sehr wohlhabende schwarze US-Bürger und Bürgerinnen gelebt haben, äh, wo es dann Angriff auf diese Menschen kam, äh, durch äh, Rassisten, Extremisten, die halt wirklich diese Menschen auf offener Straße massakriert und gelüncht haben, ganz furchtbar. Ein wahres, eine wahre Begebenheit, ja. die hier so ein bisschen uns... Eine Einleitung gibt, aber auch einen Kontext, ne, dass, dass das in diesem Land passiert ist und dass das nicht vergessen werden kann, nicht vergessen werden darf und natürlich auch die Identität einer Nation prägt und eindeutig oder, oder unveränderlich prägt und, und beeinflusst. Und äh, mit diesem Wissen gehen wir halt rein in die Jetztzeit wo all das alles wieder hochkommt. Ne? Dieser, ja. dieser Hass auf, auf Schwarze und äh, die Gewalt, die Leute bereit sind äh, äh, zu verüben äh, aufgrund ihrer Über, Über, Überzeugungen. Und äh, das ist so nah dran, an dem, was gerade um uns herum passiert, so nat, ähm, am, am Puls der Zeit, dass es natürlich vor allem für ein amerikanisches Publikum äh, resoniert, ne? wo halt ja. wirklich das äh, nichts Neues ist, leider Gottes. Aber ich finde auch für jeden anderen, der sich gerade aktuell <lacht> auf dieser Welt bewegt, weil wir sehen, dass sich Menschen radikalisieren und radikalisieren lassen aufgrund von ihrem Hass auf äh, Minderheiten oder auf andere Menschen, die nicht so sind wie sie. Und dadurch hat Watchmen von der ersten Sekunde was unglaublich Aktuelles und Relevantes. Und was mich erstmal so ein bisschen inne hat halten lassen. Also das war ein sehr seltsames Gefühl. Auch, ein, auch kein einfaches Gefühl, weil das, was man sieht, ist sehr hart ja. und, und schrecklich und ungeschönt. Und das ist auch die Idee. Aber äh, das ist schon mal so ein, so ein kleines Brett, was man uns am Anfang da gibt, was wir durchbohren müssen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also äh, die Säge macht es dir mit Absicht nicht leicht oder es gibt dir kein gutes Gefühl. Aber ich finde, das ist auch wichtig bei manchen Segen einfach mal, dass du halt auf ein verschwiegenes, vergessenes Kapitel in der US-Geschichte blickst. Und man hat auch gesehen bei Twitter, wenn man es verfolgt hat, der Begriff äh, Talza 1921 und und Worte, die damit in Verbindung standen, haben auch getrendet, und weil so viele halt nicht wussten, dass es ein echtes er ja. Erlebnis war. Nicht Erlebnis, äh, ein echtes Ereignis war. Ja. Ähm, und es gibt ja auch diesen äh, den äh, Essay von Tanasi äh, Coates äh, dazu, äh, den man vielleicht mal lesen sollte, um sich damit ein äh, bisschen vertrauter zu machen.
1: Ich, ich glaube, es war Case of uh, Reparations for Reparations. Genau. Äh, werde ich nochmal verlinken an der Stelle. Ich habe auch, ich werde auch meine Review verlinken zur ersten Folge, Da sind auch ganz viele Links drin. Aber genau, da werdet ihr auch finden.
0: Ja, und es ist es ist. Es, es, äh, <lacht> Es ist schwierig und es, es, es fordert dich auch intellektuell heraus, sich damit mal ein bisschen zu befassen und gibt dir halt nicht irgendwie nur so schöne oder äh, krasse Bilder oder sonst irgendwas, sondern äh, zwingt dich dazu mal äh, zu hinterfragen, was eigentlich hier los ist und warum gewisse Zustände eigentlich so sind, wie sie sind. warum grade. sie auch wiederkehren eventuell,
1: ja. wie das passieren kann. Und äh, das ist erstmal so unser, unsere, unser Nullpunkt, bei dem wir starten. Und ab da äh, erfahren wir halt gleich, wie die Welt von heute aussieht in dieser alternativen äh, Historie, äh, in der äh, ein Richard Nixon, wie halt in einem Comic über 30 Jahre lang Präsident gewesen ja. ist der USA, äh, in der die USA den Vietnamkrieg gewonnen haben ähm, und äh, in der irgendwann auch ein Robert Redford, ja, genau mhm. der Robert Redford, der Darsteller, ähm, auch zum Präsidenten geworden der ist. Der Sundancer in Chief. Der Zund Sundancer in Chief, äh, der bekanntermaßen sehr liberal eingestellt ist und mit dieser Politik, äh, mit seiner Art äh, vielleicht auch für Gesetze gesorgt hat, die halt auch dieses Land, die USA, wie wir es da sehen, anders geformt haben, als das, als dass wir es kennen. Ne? Indem sich vielleicht dann auch diese Menschen, ähm, die sich zu diesem Hass verleitet fühlen, provoziert gefühlt haben und jetzt sagen, wir müssen uns wehren, wir müssen unser Land zurückholen. Ja. Äh, da halt dann auch zum Beispiel Reparationszahlungen an die Hinterbliebenen der Tulsa-Opfer ähm, von, von staatlicher Seite gewährleistet wurden. Und das sind alles so Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Und was für mich schon mal irgendwie sehr passt zum, zur Vorlage, wo halt auch wirklich man ein ganzheitliches Bild hat von der Gesamtsituation, wo man einzelne Momente sich rauspicken kann, die aber halt irgendwie reinpassen und sich dann zu einer großen Summe ergeben, wo alles miteinander verknüpft ist. Und das ist erstmal ein Ansatz des Wordbuildings, den ich den ich schätze, wo ich persönlich reingezogen werde und wo ich dann sofort Interesse entwickle.
0: Ja, was du sagst, das Worldbuilding ist so ziemlich gut. Das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und die Serie profitiert auch sehr davon, wenn man sie mehrmals schaut. Mhm. Ich würde sogar dazu übergehen, sie mit Untertiteln zu schauen, weil äh, sie so detailverliebt ist in gewissen Angelegenheiten. Also nicht nur, dass du überall Easter Eggs visueller Natur hast, zum Beispiel Poster im Hintergrund oder so, die dich äh, auf, auf gewisse Sachen im Comic erinnern, sondern halt auch so Radiodurchsagen, die du vielleicht beim ersten Mal verpassen würdest, äh, die dir weitere Details geben. Du hast hinten im Hintergrund auch zum Beispiel Fernsehprogramme, die gewisse Sachen nochmal äh, beleuchten, äh, wie die Welt denn so äh, abläuft, und gestaltet ist. Ähm, du hast aber halt auch einfach ähm, Bildkompositionen, <lacht> die dir vielleicht erst auf den zweiten Blick erscheinen äh, und die halt auch wieder äh, Anspielungen sind an den Watchmen-Comic. Also es ist sehr eine sehr reichhaltige Welt, die so halt nicht unbedingt beim ersten Mal schauen sofort greifbar wird und du vielleicht beim zweiten Mal schauen nochmal auf gewisse Details achtest dabei. Das, das, das finde
1: ich sehr sehr schön. Das ist das ist sehr schön und sehr spannend, weil äh, wir beide haben ein bisschen mehr als die erste Folge gesehen mhm. äh, und ich fand es jetzt allein erstmal nochmal interessant, nochmal die erste Folge an sich zu sehen und dann nochmal auf andere Dinge zu achten. Aber selbst wenn man sich dann zum Beispiel die zweite Folge anguckt und dann nochmal die erste ja, sieht, krass, dann, einen völlig dann neuen dann Kontext dann gibt's, für gibt's, gewisse gibt's ganz dann, neue Perspektiven und das das schätze ich so sehr an guten Serien, dass sie in der Lage sind, ähm, auch wenn, wir sprechen ja hauptsächlich von Piloten, aber hier erstmal so viele Dinge anzubieten, ähm, die mich zum Nachdenken bringen, ja. die dafür sorgen, dass ich anfange zu überlegen, okay, ähm, kann ich jetzt erstmal wirklich die Polizei, die hier äh, in der Opferrolle dargestellt wird, auch erstmal so sehen? Oder ja. muss ich vielleicht irgendwann dieses diese Position überdenken? Denn ich finde es auch spannend, weil ähm, so, so eine Maske gibt dir natürlich in dem Fall Schutz als Polizist. Du mhm. kannst dich identifiziert werden. Das ist gut für deine Angehörigen, weil es gab ja diesen Vorfall, wo Polizisten attackiert wurden in Tulsa. Ja. Aber auf der anderen Seite, eine Maske macht dich auch anonym, um Dinge zu tun, die du vielleicht niemals tun würdest, wenn du nicht anonym wärst. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Und das ist ja auch wieder so ein Thema aus dem, aus dem Watchmen Comics, dass du sagst, okay, können wir jemanden, der eine Maske dreht und gestern jemand gerettet hat, durch die Bank immer unser Vertrauen geben oder wird er irgendwann vielleicht diese, diese Macht missbrauchen? Und das ist so ein Ding, was im Hinterkopf ist. Du siehst natürlich erstmal natürlich diese, diese Ungerechtigkeiten und diese, diese äh, Ungleichbehandlung, ähm, und das, was, was sich da zusammenbraut. Aber es versteckt sich so viel mehr in dieser Serie, was ich erstmal für den ersten Moment, wo ich die, diese erste Folge sehe, unfassbar reizvoll finde, wo ich sage, ja, mehr davon, ob ihr es schafft, das alles irgendwie zusammenzubringen, ja. da, da müsst ihr mich noch von überzeugen im weiteren Verlauf, aber für den ersten Moment ist das genau so ein Ding, was ich jetzt gerade brauche, wo ich anfange zu googeln, zu gucken, okay, was ja. ist das, wo ich lese, wo ich querlese, gab's das wirklich, okay, krass, ist es so einfach, äh, oder ist da noch eine zweite Ebene, und hier sind mehr als zweite Ebenen, hier sind fast dritte, vierte Ebenen, und das ist schon irgendwie dann eine Serie, die halt dann auch, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken und darüber zu sprechen und halt diese kleinen spannenden
0: Details der alternativen Geschichte, wie sich das alles so aufgebaut hat. Also da ist dann zum Beispiel ein 51. US-Staat hinzugekommen ja. oder so, wo, wo mit dem du vielleicht gar nicht gerechnet hattest. Oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, da ist halt so viel drin tatsächlich.
1: Also man wirklich, also wir können ja so mal ein bisschen, dass ihr mal ein bisschen drauf achtet, weil es glaube ich auch spannend. Ich hatte gesagt so unvorbereitet wie möglich reingehen, ist ganz klar. Äh, wir machen jetzt mal so kleine spoiler -Warnung. Jetzt kommen so ein paar, paar Details, auf die wir gerne eingehen wollen. Ähm, äh, dann an der Stelle vielleicht mal für 10, 15 Minuten mal skippen. Wir kommen dann noch mal zum Allgemeinteil äh, und vielleicht auch zu den Darstellern, über die wir ja auch relativ universell sprechen können, ohne zu viel zu verraten. Aber zum Beispiel, was man so mitbekommt, ist Telefone. Ich habe da ja. mal ganz exzessiv drauf geachtet. Ähm, Gerade dann nach der zweiten Folge, und dann, mal, wo ich die erste Mal gesehen habe, man sieht keine Mobiltelefone. Mhm. Adam hat es vorhin noch mal gesagt, man erkennt an einer Stelle, dass die Autos auch nicht mit Brennstoffen fahren, sondern elektronisch betrieben sind. Wir haben äh, Hinweise auf den Comic, wo äh, gewisse Oktopoden den, aus dem <lacht> Himmel auf Autos regnen, wo man auch denkt, als Kenner der Vorlage, okay, da ist irgendwas im Busch. Also man sieht so ganz viele kleine ähm, Stücken, die genommen werden aus der Vorlage. Ja? die diese Welt informieren, die wir sehen, weil es ja. ist ja die gleiche Welt, äh, aber die halt wirklich eher dezent auftauchen, äh, bis auf eine Form vielleicht von ein, zwei Charakteren, ja. die ein bisschen <lacht> deutlicher natürlich so sind. Aber das ist spannend, weil, äh, und da kommt die große Frage natürlich auch ins Spiel, inwiefern man viel wissen muss vor dieser Serie mhm. über die Watchmen. Äh, und da bin ich der Meinung, es ist wahnsinnig hilfreich natürlich, man kann sich je nach jeder Folge oder in, ins Internet stürzen und diese Informationen sich selber ransammeln. Aber ich würde auch behaupten, dass da ein genereller Reiz entsteht, auch wenn man, wenn man einfach nur verwirrt ist. Man denkt so, okay, ja. wie ist diese, warum existiert diese Welt wie sie ist, dass man eher angeleitet ist zu sagen, okay, ich gucke mir die Vorlage an oder ich suche mir jemanden, der mir das erklärt oder ich bleib weiter in dieser Mystery Box und lass mich einfach überraschen, weil das, was ich bisher gesehen habe, das, das funktioniert eigentlich auch ohne das Wissen, würde ich sagen. Was natürlich schwer zu sagen ist von meiner Seite, weil ich kann mein Wissen ja. nicht abschalten. Wir können uns nicht können uns können uns so tun lassen für eine Folge. Aber das ist so der persönliche Eindruck. Und deswegen würde ich sagen, klar, da ist eine gewisse Hürde, aber die sollte nicht der Ausschlaggebend sein, um dieser Serie keine Chance zu geben.
0: Und ich finde es auch, halt auch sehr gut dass äh, Lindelof und Co. das Ganze auch als so neunteiliges alleinstehendes Werk erstmal konstruiert haben. Darüber hinaus muss man mal abwarten. Es ist ja immer so: Am Anfang wird eine Miniserie angekündigt, dann hat die Erfolg, und dann wird sie vielleicht doch noch mal verlängert. Aber aus der Warte von Lindelof ist das ganze neunteilige Ding halt so für sich alleinstehend und deswegen kann man es halt auch einfach, glaube ich, in den kommenden neun Wochen, wann es dann, äh, wenn nach dem Start dann halt auch mal so genießen, entpacken wie so ein kleines Puzzle, dann immer wieder zusammensetzen, vielleicht noch mal zurückgehen und äh, sehen, welche neuen Informationen es da pro Folge irgendwie gibt. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich schönes Seherlebnis, dass, dass du halt auch mal, und das kommt ja noch dazu, dass es auch wöchentlich kommt und dass du halt nicht alles hintereinander bingest und irgendwie es dir dann über den Kopf weg, sondern dass du äh, ein bisschen es mehr dann lässt quasi und ja. marinieren lässt und dann äh, zu deinen Schlüssen kommst, wie du das alles finden sollst.
1: Ja, das ist auch, da bin ich auch voll dabei und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil äh, umso, umso bedauerlicher ist es, dass wir noch ein bisschen in Deutschland warten müssen, ne? weil mhm. äh, man merkt gerade, dass halt <lacht> im US-Raum diese, gerade also in der Blase diese Diskussion so richtig Fahrt aufnimmt und Leute bereit sind, sich darauf einzulassen und ähm, ja. halt nicht nur über das Thema Rassismus zu sprechen, sondern auch um wie, wie gestaltet sich, wie wird Macht verteilt in den USA, wie kann man Macht überhaupt definieren, ähm, wer wer hat wirklich die Macht, ist jemand, der irgendwie die Strippen zieht im Hintergrund oder können wir das glauben, was wir sehen und äh, das ist alles so ein bisschen hochtramt und groß, wenn man so das so ganz Blank sich anguckt, aber es fühlt sich an, der hätte es Wurzeln. Als würde es schon irgendwie greifen in dieser Welt und es könnte man das zurückführen auf einen glaubwürdigen Kontext und natürlich auch anwenden auf das, was man selber erlebt in seinem eigenen Leben. Ich meine, da sind wir beide noch am, am die schlechtesten Beispiele als äh, weiße äh, Europäer, ne, die irgendwie sagen, okay, wir haben da nicht wirklich Berührungspunkte mit, aber wir sind ja wir können ja versuchen, diese Perspektiven einzunehmen und uns das anzugucken und diese Welt so erleben. Und das ist schon eine schöne Herausforderung, finde ich. Also, oder eine, eine, eine irgendwie eine, ja, was was fordern ist für mich persönlich als Zuschauer. Äh, du hast es auch erwähnt. Das finde ich gut, diese Puzzle, dieses Mystery-Element. Wir haben ja hier auch eigentlich eine, eine Sci-Fi-Serie, über die wir sprechen können. Ja. Ne? Es gibt auch Elemente, die durchaus da aus diesem Genre sich äh, man sich da vorstellen kann. Wir haben dieses Mystery-Element. Wir haben natürlich dieses gesellschaftspolitische Element, aber man muss auch sagen, wir haben einfach ein handwerkliches Element, was wahnsinnig überzeugend ist. Also, ich hatte sie schon erwähnt, Nicole Cassell hat Regie geführt. Und ähm, sie führt halt auch dann mit ihrer Regie einen einen überragenden Cast an, der sie eigentlich auch, äh, ja, super Form präsentiert, äh, allen voran Regina King in der Hauptrolle als äh, Angela Abar. Und wo man auch sagt, also es wäre nicht schon genug gegeben, um das interessant zu machen, ist es halt visuell und halt halt auch von der Besetzung äh, eine richtig gute Serie.
0: Das stimmt. John Johnson natürlich auch als äh, Judd Crawford, einer der äh, lokalen Polizeioberen sozusagen. Ja. Ähm, den sieht man natürlich auch immer wieder gerne oder äh, wen ich jetzt auch sehr gerne mochte, so als ein bisschen m, Figur, die so ein bisschen drüber ist, ist äh, Tim Blake Nelson als Looking Glass. Ja, ganz äh, interessante Charakter. <lacht> wirklich. Äh, und da sehen wir zum Beispiel auch in einer Interaktion eine interessante ähm, äh, Variante eines Und ja. Er trägt ja auch als äh, Looking Glass so eine Spiegelmaske und da hast du halt auch visuell dann wieder so ein paar sehr interessante Einfälle, die äh, dir da präsentiert werden. Also ähm, unerwartet, aber irgendwie auch cool und auch irgendwie stylisch und auch irgendwie so ganz typisch also ich weiß nicht, ob man es typisch Lindelof nennen kann, aber man man merkt schon, dass Lindelof da so seine Finger im Spiel hat, weil es halt so auf gewisse Art und Weise ein bisschen unkonventionell genau. ist. Genau,
1: ich, ich, ich habe immer ganz oft äh, das wirklich das Wort unerwartet und auch so, ihr kommt das bekannt vor, aber irgendwas ist anders und irgendwas wird danach kommen, also das man sein Pulver nicht zu früh verschießt, aber natürlich überall ganz viele Lunden legt sozusagen und bereit ist, alles anzuzünden, um zu gucken, was dann nach der Explosion übrig bleibt. Und, und was natürlich auch so eine Art so ein bisschen ein Locken ist von mir als Zuschauer. Hab, hast du Bock darauf, wer ist der Typ, warum trägt er diese Maske? Und er hat auch so eine besondere Art, und um Weise, sich auszudrücken. Äh, da, da wird dann auch äh, das Interesse einfach geweckt. Ja. Äh, was ich auch spannend fand, war, das habe ich jetzt noch äh, vor dem Podcast gelesen, in einem kleinen Interview mit der Regisseurin Nicole Castell von der ersten Episode, ähm, dass sie sich auch zum Ziel gesetzt hatten, so ein bisschen in Bildern so Kanten zu finden, um so eine Art wie So, Panels zu, zu ja. erzeugen. Ähm, und es gibt ganz klare visuelle Anspielungen auch auf den Comic. Äh, ich sage nochmal das Wort Uhr, ja, oder also das Smiley. Halt, oder Smileys, die halt dann <lacht> eingebaut werden. Ähm, oder gewisse Brillen, die vielleicht aussehen wie Eulen dann oder mhm. so. Ne? Also da, ganz logisch, da will man dann so ein bisschen diese Fans so abholen. Aber es fühlt sich auch nie so an, als wäre das die oberste Devise. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Eher so, dass es wunderbares Beiwerk ist, dass die, die es verstehen, gut finden. Aber es ist auch so ästhetisch genug. Es könnte auch ohne dieses Hintergrundwissen äh, funktionieren, weil es einfach stimmig ist. Ja, Weil du merkst halt einfach, dass das vom Tempo passt gut. Es zieht gut an. Wir haben ähm, einen ruhigen Aufbau. Wir sehen Familien, Familienleben von Angela bar Wir sehen, wie sie in ihrer äh, ja... Vigilantenmaskerade maskerade als Sister Knight ein äh, bisschen Herrschekickt kickt und dazu äh, gibt es dann einen coolen Soundtrack von äh, Trent Reznor und Atticus Ross, der so ein bisschen industrial-mäßig ist mhm. und das, da geht das Tempo wieder hoch. Also so es ist so eine richtig angenehme Art des Erzählens, also dass ich merke, okay, es geht immer voran und äh, es, es pausiert nicht. Ich komme jetzt ins Schwärmen, das ist ganz gefährlich.
0: <lacht> der Soundtrack erinnerte mich so ein bisschen an Hotline Miami oder Drive oder ja. sowas in der Richtung des äh, so Retro
1: und futuristisch, so so ein bisschen. Und das das, das äh, ist eine schöne Waage, die da gehalten wird. Ja, also es ist wirklich ähm, ein schönes Gesamtpaket, muss man sagen. Also ein spannendes Gesamtpaket, weil schön, was da passiert, ist es vielleicht für viele nicht, weil es da wirklich sehr hart ist und man muss da, darf da sicherlich auch nicht zimperlich sein. Doch ich rechne es halt auch der Serie hoch an, dass sie halt nicht den einfachen Weg gehen, sondern genau da halt den Finger in die Wunde legen. Ähm, bei einem Thema, was gerade so präsent ist, äh, wie, wie lange nicht mehr, ähm, oder das schon seit ein paar, ein paar Monaten, Jahren nicht, fast wieder präsent ist, traurigerweise, aber das ist wichtig, glaube ich, dass es auch in der Popkultur dann so umgesetzt wird oder so angegangen wird. Und ich denke einfach, dass der Watchmen-Comic dafür eine ziemlich gute Grundlage bildet, weil genau diese Themen oder irgendwelche Ängste und diese individuellen Dinge da schon bearbeitet wurden und jetzt halt eine neue Form gegossen werden.
0: Ich bin noch ein bisschen gespannt auf eine Komponente, die ich jetzt noch nicht so ganz bewerten kann, nämlich ähm, das Gesagte und die ähm, Bedeutung in weiteren Folgen. Mhm. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen darauf achten, was manchmal so gesagt wird und erwähnt wird, so als Ereignisse und äh, als ähm, Figuren und sowas. Und dann kann es sein, dass es irgendwie drei Folgen später vielleicht nochmal aufgegriffen wird. So ist nämlich der Comic angelegt, weil wenn man sich mal so mit Alan Moore's Skripten befasst, dann siehst du halt ein Skript für so ein 22 Seiten Comic kann irgendwie 100 Seiten oder so äh, umfassen. Und er, äh, Alan Moore, hat war halt auch wahnsinnig detailverliebt, was äh, so gewisse Hintergrundsachen äh, anging. Und ich glaube, Lindelof schätzt ihn halt so sehr, dass er auch ein bisschen mit darauf achtet, dass du etwas, was du in der ersten Episode etabliert hast, vielleicht irgendwann nochmal äh, weiter etablierst, auf den Kopf stellst oder irgendwie neu bewertest und dann ich glaube, so wie ich den Eindruck im Piloten habe, wir wissen halt noch nie, also gar wir nichts. sind, wir haben, wir kratzen gerade mal so an der an dem Eisberg und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir wirklich genau, und
1: Genau und es wäre auch glaube ich falsch, nach den Piloten jetzt schon Seite zu, also Stellung zu beziehen für eine Seite ja. oder zu sagen, okay, wo kommen die also ich glaube, wir beide sind da ähnlich, wir werden uns nie auf die Seite von Rassisten oder Extremisten stellen, <lacht> das ist klar. Doch es gibt auch Charaktere, bei denen vielleicht nicht so richtig klar ist, wo sie stehen und wie sie operieren, also wie sie sich wie sie sich verhalten, wo dann vielleicht erst über mehrere Folgen ersichtlich wird, was so eine Person motiviert und antreibt und dass es vielleicht äh, falsch gewesen ist, in der ersten Folge davon auszugehen, dass sie auf jeden Fall so ist. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das Aufregende jetzt, finde ich, dass ich halt gar nicht so richtig weiß, woran ich bin. Ich habe mir schon, wir haben oft in den Pausen darüber gesprochen. Ich habe gestern in meiner Review noch mich noch mal damit äh, mir selbst beschäftigt. Wir reden jetzt drüber. Äh, ich habe einfach das Bedürfnis, darüber zu reden, weil ich mir so unsicher bin. <lacht> Und das ist irgendwie, ich, ich werte das aber als positives Zeichen, äh, weil es kommt mittlerweile gerade durch unsere Berufserfahrung im professionellen Seriengucken, muss man so beschreiben. Einfach öfters vor oder fast immer vor, dass man relativ schnell weiß, woran man ist. Ja. Ja, und das weiß ich hier nicht. Und das ist schön. Und das, vielleicht ist das, ist das schlecht im Endeffekt, weil äh, ich habe es in meiner Kritik auch geschrieben, vielleicht überhebt man sich auch so ein bisschen. Man lässt sich überwältigen von den ganzen tollen Ideen, die man hat, ne? Dass Lindelof und seine, seine Autoren und Autorinnen dann merken, oh fuck, was haben wir uns hier ausgedacht. Aber. Ich gebe dir erstmal äh, ja, den, ich, ich, das Vertrauen, weil äh, das das ist erstmal ein guter Start, wo ich sage, ja, von hier aus bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was ihr macht. Und in welche Richtung ihr äh, geht. Genauso gespannt. Wir müssen ihn auf jeden Fall namentlich erwähnen. Und äh, ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal eine Spoiler-Warnung. Weil äh, wir sagen es jetzt einfach so, wie es ist. Die meisten können es denken. Für andere ist es vielleicht, die, die den Comic gar nicht kennen, völlig irrelevant. Wir müssen mal ganz kurz Jeremy Irons erwähnen. Ja. Wir haben jetzt schon Regina King erwähnt. Sie ist überragend, sehr cool. Sehr schön, dass sie auch endlich eine Superheldin spielen darf. Was ja anscheinend ein großer Traum von jo. ihr gewesen ist. Und sie ist eine coole Superheldin. Eine mit... Äh, mit, 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 mit Facetten, wo man auch noch ein bisschen vorsichtig sein sollte vielleicht und die so ein bisschen aber auch natürlich unser, unser, Einstieg darstellt in diese Welt. Aber Jamie Irons ist natürlich einer der prominenten Namen, die hier mit dabei sind. Äh, und äh, wir kennen zum Beispiel aus die drei Musketiere. <lacht> <lacht> Ein, also Borja! Mit, ja, Borja, genau. der <lacht> wirklich der gute Papst. Nein, 1 Ist natürlich ein Begriff. Äh, also von, ich belege, was er am bekanntesten ist. Er war zuletzt zum Beispiel auch bei den Batman Film dabei, als Alfred. Ja, er hatte äh, vorher war Stirb langsam drei der ah. schlechteste. Nee nicht, das, es gibt noch schlechtere <lacht> Stirb, Ich finde den dritten nicht, aber das ist eine andere Diskussion. <lacht> äh, für mich gibt es ja nur drei Stück langsamer. Ja, und davon auch. ist es der schlechteste, meiner Meinung nach. Das ist das. Das ist ganz bewusst der Lievable-Weapon. Der Stirb langsam Reihe, weil zu dem Zeitpunkt Lievable-Weapon super äh, beliebt war. Ich glaube, das Drehbuch wurde auch basierte auch auf was anderem ne? oder, oder war, war das, das? Nicht ja, ja war so, so. so? Gut, jetzt sind wir hier <lacht> im Stirb langsam Simon Says Lievable-Weapon-Podcast angekommen. <lacht> Nein, Jeremy Irons äh, spielt äh, einen Charakter äh, namens. Ja, eigentlich ist er nur äh, der Master erstmal, ja, ja eine, eine yes, ein ein <lacht> ein äh, wohlhabender Mensch, der irgendwo in einem kleinen Schlösschen äh, im idyllischen Nirgendwo lebt. Ich glaube, in Wales wurde gedreht. Vielleicht ist auch Wales der Hartlungsort. Und auf jeden Fall fragt man sich bei ihm einfach, was soll das? Und das ist wieder so eine Komponente dieser Piloteperson, sagt, was macht Jeremy Irons? Sind es Privataufnahmen? Ja, so wirkt es ist, ein bisschen auf dem Pferd sind Es ist heimvideo Heimvideoshow von Jeremy Irons, wie er irgendwo im walisischen äh, Grün in seinem, seinem Schloss da haust. Äh, aber bei ihm ist es wirklich so, das wurde lange äh, spekuliert, und wir sagen es einfach mal, wir können davon ausgehen, es handelt sich bei ihm um Adrian Waite, äh, der in dem Comic von äh, Moore und Gibbons... Äh, den super superbrillanten Osimandias gespielt hat. Äh, oder das war zumindest sein Superhelden-Ego. The Man with the Plan. The Man with the Plan, der, der schon mal was ganz Großes getan hat. Und jetzt kommen wir zur nächsten Spoiler-Frage. Was wollen wir aus dem Comic verraten? Weil im Endeffekt ist Osimandias oder Adrian Wade eine ziemliche Schlüsselfigur für die Welt von Watchmen, wie wir sie kennen. Ja. Ähm, denn er hat dafür gesorgt, dass äh, im Endeffekt der Kalte Krieg äh, ein Ende hatte und ja. sich die Menschen zusammengerafft haben. Äh, und äh, das war, das hat er halt vor 35 Minuten gemacht. Ja. <lacht> und Niemand kann ihn aufhalten. Wir sind jetzt ein ganz gefährlichen Terrain. Wir wollen ja niemanden irgendwie zu viel verraten. Aber es ist halt eine Schlüsselfigur und ist hier so ein bisschen abseits erstmal. Äh, was natürlich, das ist wie so eine eigene kleine Serie in sich schon fast, wo man überlegt, was treibt diesen Charakter an und um. Und eine kleine Theateraufführung, die ich aber auch sehr interessant finde. Die kommt dann ein bisschen später, genau im weiteren Verlauf <lacht> der Serie, äh, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Aber es ist ähm, genau wieder diese Richtnote von, okay, was habt ihr mit, diesem Bekan mit dieser bekannten Figur vor? Aber da frage ich mich halt wirklich ganz speziell, inwiefern das vielleicht verwirrend ist für Leute, die den Comic nicht kennen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, weil, wie bereits erwähnt, wir können es nicht ausschalten, dieses Wissen. Aber das ist, glaube ich, wirklich so erstmal, okay, was macht Jeremy Arons da? <lacht> Warum sitzt der da und lässt sich massieren? <lacht> <lacht> weil er <das> kann. <lacht> weil er kann. Was soll das? Also, äh, aber man muss sagen, es ist es ist diese, diese Note Skurrilität und auch Humor, die das nochmal so ein bisschen abrunde, die noch so einen besonderen Geschmack irgendwie hat. Ja. ja. und bei ihm er wird nicht Letztfigur sein aus dem Watchmen-Universum, ja. die man kennt, äh, es gibt noch weitere aber die gibt es noch nicht im Piloten, deswegen müssen wir die auch gar nicht weiter erwähnen, aber es wird Verbindungsstücke geben und äh, die dann in Einklang zu bringen mit der eigenen neuen Geschichte oder mit dem, was sich halt jetzt zum Beispiel in Adrian Wade 30 Jahre ungefähr, nach den Ereignissen oh, ein bisschen mehr, 34 Jahre äh, ja. der Comic spielt ja 1985 ne? äh, 34 Jahre nach diesen Ereignissen ähm, in dem Comic äh, jetzt ausdenkt oder was er jetzt vorhat da bin ich, äh, ja, gespannt, um mal wieder dieses Wort zu bemühen. Ja, also ich glaube, das
0: ist so die, die, der Aspekt im Piloten, der große Fragezeichen auf jeden Fall aufwirft. Aber ich finde es halt auch sehr unterhaltsam tatsächlich, Ich ja, was mir da es gewohnt einfach mit nur, in diesen ja. wenigen Minuten schon. Also äh, da kann man sich, glaube ich, darauf freuen, wenn man so ein bisschen auf so Quatsch steht. Ja, <lacht> das ist, es ist einfach nur ein bisschen... Grandioser
1: Quatsch. Ein bisschen, bisschen Mumpitz. <lacht> ja, äh, genau, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit wir noch gehen wollen. Äh, der Pilot endet auch auf einer sehr schockierenden Note, wobei ich finde, dass die etwas angedeutet wird. Vielleicht beim zweimaligen Sehen ist es noch auffälliger, mhm. äh, in welche Richtung das geht. Äh, aber äh, selbst wenn das irgendwie offensichtlich ist, finde ich, dass es halt nichts an der Faszination nimmt, die diese Pilotfolge aufmacht. Also man denkt eher, es trägt eher dazu bei und denkt sich, okay, das ist jetzt meine Ansage und dann spielt da noch ein älterer Herr im Rollstuhl eine gewisse Rolle, mhm. der halt auch in direkter Verbindung äh, mit dem Tulsa-Massaker vom Anfang der Episode steht. Also es schließt so ein bisschen der Kreis und äh, es ist einfach ein ein riesen Blumenstrauß an Dingen. Und wir müssen uns jetzt das rauspicken, was wir schön finden und merken auf einmal, die Blume ist faul unten, <lacht> <lacht> irgendwas stimmt da nicht. Und äh, darauf, dafür bin ich bereit. Ich habe ein bisschen Angst. Also nicht so Angst, dass ich es nicht sehen will, aber äh, ich würde mich freuen. Also gut, freuen das ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass mit mir, mit meinem Gedanken Schabernack getrieben wird, mhm. dass ich ausgetrickst werde. Äh, und mir das aber gefällt.
0: <lacht> ja, warum nicht? Ist ja, ja, eigentlich ist es nicht schlimm, oder? Ja. Ich will halt nicht... Ich, ich, meine Angst ist halt, aber ich glaube, die ist unbegründet, dass ich hier gewisse Sachen sehe, die mir so vertraut vorkommen und die dann halt auf andere Art und Weise gemacht werden, aber dann doch fast zu einem ähnlichen Schluss führen, weißt du? Und, aber ich glaube, da sind die Segenmacher cleverer, das, als es dass im dass Endeffekt
1: nichts Neues zu sagen hat, aber die Verpackung so neu aussieht? oder? Ja, so ein bisschen. So, ja. Dass ich du halt
0: gewisse Beats, dass du wie so ein Cover gewisse Beats abarbeitest und dann am Ende vielleicht bei einem ähnlichen Ende wie das Originalwerk landest. Mhm. Aber ich weiß nicht, dann ob... Dann ist die
1: wieder die Frage, ob der Weg das berüh berühmt-berüchtigte berühm Ziel ist. Ja. man sagt zwischendurch, das hat vollkommen ausgereicht. Ja. <lacht> Selbst wenn das Ende dann identisch ist. Ich habe auch so ein bisschen Sorge für das ähm, das Thema, dass man sich halt ein bisschen überwältigen lässt von von den Dingen, die man anfassen will an an Themen, an äh, das, was man sich vornimmt als Serienmacher. äh und dass es dann dass sie dem gar nicht gerecht werden können. Mhm. Das ist auch so ein bisschen eine klassische Befürchtung, wenn eine Serie halt das ist so ein bisschen das Westworld-Ding, mhm. auch äh, was auch sehr ambitioniert gestartet hat ist und dann äh, auch wir haben ja auch Ausführlich darüber gesprochen, in unserem Podcast dazu, äh, die gute Anne und ich, gerade zur zweiten Staffel, äh, wo es auch Spaß macht, über so, sowas sich zu unterhalten, wo man aber dann irgendwann sich so reinsteigert und merkt, die sehr geht gar nicht so weit. Ja. Die hört auf, ja. an der Stelle nachzudenken und macht einfach einen Cut, wo man denkt, jetzt geht es zuerst ja los, wir haben doch erst gekratzt an der Oberfläche. Ähm, und, und hier ist das Gefühl nicht so krass ausgeprägt, weil ich, ich habe schon den Eindruck, dass wirklich an alles gedacht wurde, gefühlt. Vielleicht nicht an ganz alles, aber an vieles zumindest. Mhm. Und dass sie dementsprechend auch sehr getreu und, und sehr gewissenhaft diese Themen ansprechen werden. Also, in, Damon Lindelof hat auch schon mehrfach jetzt erwähnt in Interviews, dass er natürlich auch bewusst sich einen Writers' Room zusammengestellt hat, der halt auch diese Realitäten abbildet, okay. die die Serie abbildet. Also wie gesagt, äh, die, mehr als die Hälfte der Autoren, Autoren sind halt weiblich in seinem Writers' Room, ähm, vier äh, sind, sind schwarz oder haben amerikanische Wurzeln äh, und sie versuchen halt dann wirklich aus allen Perspektiven das zu sehen, eher als weißer, heterosexueller Mann, was er da sieht und alle anderen bringen ihre Perspektiven ein. Und ich fand die Vorstellung irgendwie ganz nett, als er mal gesagt hat, dass sie immer wie so eine Art Lesezirkel dann gemacht haben. Sie ja. haben sich dann irgendwie so ein Kapitel genommen aus, aus, aus dem Watchmen-Buch und dann haben sie angefangen darüber zu sprechen und da kamen Dinge für ihn von anderen, die er so nie auf dem Schirm hatte. Ja. Und entweder er bittet uns großen Bären auf und macht sich geiler als er ist. Kann ja sein. Aber mein Eindruck ist, dass er doch sehr ehrlich, weil er sucht sehr offen und ehrlich das Gespräch mit den Kritikern. Er ist auch selbstkritisch bei, ja. bei
0: allen Gesprächen, die ich jetzt so gelesen habe. Also und, und er weiß halt auch, was für eine Verantwortung da auf ihn lastet und äh, zeigt sich auch so sehr demütig teilweise vor dem Werk, vor, vor der Vorlage, vor dem, was er da auf die Beine stellt. Also es ist schon alles äh, ziemlich spannend, was da Aber, passiert. Was
1: ich halt da irgendwie sehr interessant finde, ist auch, dass er halt eigentlich immer wieder sagt er, er macht eigentlich das Falsche. Er macht genau das, was Eleanor yeah. nicht will. Yeah. Aber er muss es trotzdem machen. Und yeah. das ist so ein bisschen, man kann sagen, es ist nicht ein bisschen heuchlerisch, ein bisschen komisch, aber vielleicht ist in ihm irgend so ein, so ein innerer Zwist, dass er weiß, ich darf es eigentlich nicht machen, weil das ist auch für mich mein großes Werk. Aber ich habe irgendwas, was ich unbedingt machen möchte damit. Zumindest im Geiste davon. Und mal gucken, ob es was wird oder nicht. Also es ist ich möchte mit ihm nicht tauschen, glaube ich, er hat auch relativ prominent irgendwann Twitter verlassen, weil glaube ich, ja. er wurde auch toller angegriffen, ja. nach wie vor. Wir haben vorhin nochmal geguckt, äh, Watchmen auf IMDb wurde auch schon ein bisschen gereviewbombt, wie ja. man so schön sagt, also da äh, gibt es schon aus Prinzip, aus Prinzip negative Stimmen, was ich immer ein bisschen schade und auch ein bisschen erbärmlich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, aber äh, so ist das nun mal, äh, das ist auch ein interessantes Thema, äh, sicherlich, und ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel, das ist ja Thema soziale Medien, soziale Netzwerke, dass das ja in dieser Serie überhaupt keine Rolle spielen kann. <lacht> ja, das ist ja alles ja. haptisch. Und wenn das noch mit drin wäre, dann hätte ich Riesenangst als Serienschöpfer, das in Einklang zu bringen. Mhm. Ne, da macht man sich vielleicht schon ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich nicht, nicht, nicht weniger spannend. Ja, ja. Ihr merkt schon, wir wir ramblen ein bisschen, wie man so schön sagt. Ja, Wir haben so viele Sachen, die uns durch den Kopf schwören und äh, die uns da beschäftigen bei Watchmen. Und ähm, das spricht, ich versuche mal so ein bisschen auf die Ziegerade einzuleiten, ja. das spricht, glaube ich, schon für die Serie an sich. Also ich kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen, äh, wenn es denn soweit ist, ab 4. November in Deutschland, äh, via Sky, ähm, gibt dem Ding definitiv eine Chance, äh, vielleicht auch eine zweite. Also äh, und gibt dem Ding auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, genau. Das ist keine, wo man also ihr könnt danach so viel googeln und <lacht> nachlesen, wie ihr wollt. Ihr könnt bei uns die Reviews lesen ähm, oder äh, Leute kontaktieren, wo ihr denkt, die haben Ahnung. Ihr könnt euch das Buch dann nehmen oder den Comic. Aber während ihr das guckt, lasst euch diese Stunde ist ungefähr immer so die ja. Laufzeit darauf ein. Und, und saugt das mal so ein bisschen auf, Versucht erstmal das wahrzunehmen, was ihr wahrnehmen könnt. Und dann ist es schon spannend, vielleicht nochmal das Experiment zu machen, eine zweite Runde zu gucken und dann zu merken, ah, verstehe, im Hintergrund wurde das und das gesagt, was natürlich dementsprechend wieder Kontext gibt für diese Welt. Es ist so ein bisschen, habe ich auch interessanten Artikel gelesen, dem ich im Endeffekt aber nicht so richtig zustimmen wollte, aber ich fand die Idee nicht verkehrt, dass es so eine Hausaufgabenserie ist. Ja. Ähm, und es ist die Frage, wie sehr darf eine Serie Hausaufgabe sein? Ne? <lacht> Serie hat natürlich die Funktion zu unterhalten. Aber sie soll natürlich auch provozieren. Also provokant sein, was auch Watchmen definitiv ist. Aber wie viel Vorarbeit soll der Zuschauer leisten, um diese Serie zu genießen? Wie stehst du dazu? Ist das für dich ein Thema? Also du weißt ja genau, was ich meine. Ne?
0: Ich finde es, find es legitim, dass es so Serien gibt auf jeden Fall, weil es eine Ausnahme meistens ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie weiß nicht, da draußen 25 Hausaufgaben-Serien hast, sondern du kannst, die meisten Serien guckst du irgendwie, weiß nicht, irgendeine Comedy oder sowas, Modern Family, machst du 20 Minuten an und dann denkst du nicht großartig darüber nach und vergisst sie irgendwie. Das ist gut, das ist, ist gar nicht abwertend gemeint. Nee, das ist nicht abwertend gemeint, ist einfach Unterhaltung und man lacht ein bisschen und man hat so seine Freude. Bei Watchmen musst du als Zuschauer tatsächlich selber ein bisschen Eigenleistung mit reinstecken und das finde ich auch mal eine nette Abwechslung, so, im Gegensatz zu anderen Serien. Auch, auch wie, wie schon erwähnt, weil es halt für mich eine Anti-Binge-Serie ist. Beziehungsweise, ich finde es gut, dass sie, das habe ich ja schon erwähnt, dass sie wöchentlich kommt. Du kannst sie danach auch bingen. Das ist, glaube ich, super legitim. Und ich glaube, es ist spannend, sie danach nochmal komplett an einem Stück zu sehen, um mhm. zu sehen, was mhm. dir da entgangen ist. Oder auch im dritten, vierten Mal schauen, wie oft du es auch schauen möchtest. Aber es ist halt so, es ist halt eine... Eine, Z äh, Säge, eine Zwiebel in Sägenform sozusagen. Eine sogenannte <lacht> hausaufgaben serie Du nimmst halt so die Schichten ab und da offenbart sich dir was, was du vorher noch nicht gedacht hattest, dass, dass das da gibt.
1: Ja. So. Ja, und vielleicht muss man da noch weinen. Ja. Ah, ah. da sind wir, da sind wir. Ich <lacht> bei meinen Hausaufgaben auch mal geweint. Nee, meine Lehrer waren's. Egal, äh, Zwiebelserie von Arndt, Hausaufgaben-Serie <lacht> von mir. Das ist so ein bisschen, äh, unser kleines grobes, äh, Fazit am Ende. Adam, äh, möchtest du noch was zu Watchmen den Menschen da draußen mitgeben? Äh, wenn ihr interessiert seid, äh, Watchmen natürlich, äh, Alan Moore, Dave Gibbons,
0: äh, kann man schön als Eintrade Trade kaufen. Es gibt aber auch noch pack die... packe ich,
1: glaube ich, mal so einen Link in die Podcast-News. Da könnt genau. ihr gleich uns auch was Gutes tun über einen Affiliate-Link und dann holt ihr euch das Buch. Da gibt es eine schöne neue Fassung von 2013, glaube ich. Ja. Äh, Deluxe Edition, äh, wunderbar gebunden. Wird ja immer wieder nachgedruckt. Wird ja immer wieder nachgedruckt, <lacht> damit ihr ja die Rechte behalten. <lacht> Nicht wahr, Warner?
0: Dann gibt es auch äh, Before Watchmen, das waren so neue Miniserien und One-Shots, wo dann ein bisschen tiefer in gewisse Charaktere eingedrungen wurde und äh, deren Hintergründe gemacht wurde, was natürlich auch total gegen Elmo geht, aber ist egal. Äh, Autoren wie JMS, also J. Michael Straczynski, Darwin Cook, Brian Azzarello und Len Wein äh, standen da dahinter mit äh, sehr fähigen Zeichnern auch, ähm, also wenn man da weiter in die Welt eintauchen möchte. Und dann gibt es gerade auch noch bei DC ganz aktuell und auch bei Panini in Deutschland äh, in so Sammelbänden äh, demnächst Doomsday Clock äh, von Jeff Jones und Gary Frank. Äh, das ist eine zwölfteilige Serie auch, die Tatsächlich zum ersten Mal richtig äh, die Charaktere aus Watchmen mit den Figuren aus dem DC-Universum zusammenbringt und zwar auf eine ganz äh, interessante Art und Weise. Jeff Jones ist auch sehr bedacht dabei, an Alan Moore's Stil, glaube ich, anzuknüpfen. Mhm. Es gibt auch das äh, berühmte Nine-Panel-Grid, also neun äh, Panels beziehungsweise Bilder pro Seite, äh, wo es dann möglich ist. Manchmal wird es natürlich auch aufgebrochen, aber wenn ihr mal Watchmen euch genauer anschaut, dann seht ihr, dass dieses Nine-Panel-Grid sozusagen charakteristisch auch für viele der Seiten ist. Ähm, und... Äh man wird zwar tiefer in die, man taucht zwar tiefer in die Welt von Watchmen direkt ein, aber man sieht dann halt auch, wie das Ganze mit dem DC-Universum kollidiert und den Ideen, die dort vorherrschen sind. Also was passiert, wenn du zum Beispiel die Moral von Batman und Superman mal auf die Watchmen-Moral treffen lässt. Es war damals so angedacht als so dieses große Mega-Crossover, was irgendwie alles verändert, aber wegen Verzögerungen im, im Printing und äh, wegen... Äh, weil Jeff Jones so beschäftigt ist und auch weil Gary Frank vielleicht nicht so der schnellste Zeichner ist, äh, kamen die einzelnen Ausgaben immer ein bisschen verspätet heraus und ist auch immer noch nicht fertig. Ich glaube, es gibt inzwischen zehn oder elf Bände davon und zwölf sind insgesamt geplant. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Experiment, was da gewagt wird, so als quasi Nachfolger für Watchmen. Also es ist es ist komplett anders, als was Damon Lindelof macht, aber es ist dennoch sehr interessant auch so als Fan dieser ganzen Welt, ja. finde ich.
1: Das Begleitwerk vielleicht genau. so ein bisschen. Ne? Als Ergänzung. da habt Als ihr nochmal <lacht> noch den, den kompletten Rundumschlag gehabt. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen angefixt seid von der Welt von Watchmen, äh, die da eins von Elmore und Dave Gibbons äh, geschaffen wurde, da gibt es jetzt diverse Möglichkeiten, sich damit in Berührung äh, oder in Verbindung zu setzen. Ja. Also ansonsten bleibt es eigentlich dann nur zu sehr zu sagen, Freut euch drauf, würde ich sagen. <lacht> ja. Freut euch auf eine richtig coole Regina King, ähm, den einen sehr coolen Hauptcharakter spielt. Auch ein Hauptcharakter, den man, glaube ich, so in der Form selten gesehen hat. Mhm. Eine, eine, eine schwarze Frau, die halt als Superheldin auftritt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen natürlich die Protagonistin ist, an der wir uns orientieren. Ähm, auf eine, Freut euch auf eine sehr komplexe Serie, auf eine, die es euch nicht einfach machen wird, ja. die kompliziert sein wird, die euch auch einiges abverlangen wird an Hirnschmalz. Was aber gut ist. Das ist doch mal schön, sich auf sowas zu freuen. Ja. Und... Ähm, Freude, ich mich einfach auf eine wilde Fahrt, weil das mache ich gerade. Ich, ich, wir hatten die Möglichkeit, mehrere Episoden zu mhm. sehen vor, wir hatten mehrere Screener. Ich bin nicht über die zweite hinausgekommen. Ich musste mich auch zusammenreißen. Weil <lacht> ich wollte mehr sehen, aber ich möchte jetzt, ich möchte das Stück für Stück. Wenn ich jetzt heute hätte darüber sprechen müssen, mit sechs Folgen gesehen, mhm. du zwei. Ja. Ich will will nicht wissen, was für ein Gespräch geworden wäre. Ja. Das wäre ganz eigenartig. Und so warst du ein bisschen selbst. Züglung, aber auch gleichzeitig natürlich mit Blick darauf, dass das mal wieder eine Serie ist, die man auch gemeinsam genießen kann ja. in, in Diskussionen. Und das können wir natürlich machen. Äh, entweder schreibt es einfach über äh, die, die Mail-Adresse äh, podcast.de eure Meinung zu watchen, wenn es soweit ist. Oder ihr kontaktiert uns halt dann über Twitter, wo wir auch zu finden sind, Adam, ja. und, äh, mit, unter den Händeln Awesome, Arnd. Und du, Felix? At John Ferrari. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn da Leute dann soweit sind und das endlich sehen können. Wenn sie vielleicht irgendwas haben und auch mich gerne korrigieren. Ich meine, ich habe es auch schon geschrieben meine Kritik, ähm, die werden jetzt immer wöchentlich erscheinen. Äh, unsere Reviews zu Watchmen, schauen wir noch, wie wir das machen mit dem Veröffentlichungsdatum. Ähm, aber äh, da bin ich auch gespannt auf die Beiträge, äh, wenn es denn nicht immer die gleichen sind, nach dem Motto, Damien Lindelof ist der schlimmste Mensch, den die Welt jemals <lacht> er hat gesehen hat. hat kein Talent. Hat. Also mittlerweile, da muss ich leider müde gehen, Freunde. Ähm, das, da, da kommt er bei mir nicht weit. Ja, gut, wir sind fast durch. Wir haben aber noch einen wichtigen Hinweis zum Abschluss, denn wir haben es schon am Anfang erwähnt. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Freunden bei EMP. Kennt ihr noch damals? Ich habe das mit meinen Freunden in der Schule gemacht. Wir hatten den EMP-Katalog. Kam gerade das Wochenende bei mir ja. rein. Übrigens. Und dann wurde der EMP-Katalog in der Klasse rumgegeben und hat eine Sammelbestellung gemacht. Und ähm, dann wurde das groß abgeschickt. Und äh, das braucht ihr euch nicht mehr. Ihr könnt natürlich immer noch über den Katalog bestellen. Aber ihr könnt auch einfach auf emp.de gehen. Wo ihr aktuell lustige Sachen zu Halloween findet. Zum Beispiel kreative Pechkeksprodukte, Adam. Wir hatten es schon erwähnt. Mm. Es gibt den Flaschenöffner mit Du Wurst <lacht> drauf. Der Lachi vom ist. You are ist. the Wurst, Felix. Es gibt die Pechwinkelkatze, Katze. Es gibt T-Shirts, Fußmatten, Turmbeutel mit frechen Sprüchen. Alles, was bei der Glückskeksproduktion hinten runtergefallen ist, hat Pechkeks. Und da könnt ihr ja mal gucken, ob ihr was Witziges findet. Äh, ich habe glaube ich, sogar einen Adventskalender. Uh. Wird Zeit, ne? Wir sind, äh, ja. gehen einen steilen, äh, scharfen Schritt, steilen Schritt <lacht> auf Weihnachten zu, sagt man das so. Äh, also, schaut doch mal vorbei auf imp.de und äh, gönnt euch eine Kleinigkeit von Pechkeks. Ja, da waren wir jetzt aber jetzt auch wirklich durch mit allem. Wir haben alles, äh, sofern, also eigentlich haben wir nicht alles besprochen, was unnötig so ist, <lacht> aber ich fühle mich etwas besser. Ich bin etwas losgeworden, Adam. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Ja. Und äh, wir sind dann gespannt, wie es euch da draußen gefallen wird. Ähm, ihr habt bereits gehört, wie ihr uns kontaktieren könnt. Macht das einfach. Äh, euer Feedback ist immer gern gesehen. Genauso wie eure positiven Bewertungen auf iTunes. Lasst da mal gerne ein paar Sternchen da. Oder Apple Podcast. Worte. Ich glaube, Apple so Podcast, heißt es ne? Ganz nur Apple Podcast. Äh, das hilft uns generell weiter. Ihr findet uns ja da, äh, aber halt auch bei Spotify und YouTube. Na dann, wir sind durch. Verabschieden uns für diese Woche und äh, hören uns demnächst wieder. Was auch immer. Ich bin gespannt.
0: Nothing ever ends.
1: Außer dieser Podcast. <lacht> oh. <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Ciao. Hold
0: up.